0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio HG Saúde e hoje nós vamos falar sobre o novo coronavírus, COVID-19, com a nossa médica infectologista, a doutora Cádia Leite. Cádia, explique melhor para gente sobre o que é
1: esse COVID. O COVID ele é um vírus e é um vírus de, de transmissão respiratória e nós temos acompanhado a mídia nacional e internacional que mostram que desde o começo de 2020, houve uma, uma epidemia, né, um surto de uma infecção respiratória com sintomas como febre, tosse, falta de ar, principalmente. Começou na região de Wuhan, né, na, na China, e que houve um crescimento do número de casos. E hoje a gente tem muitos países é, já com casos confirmados e com óbito confirmado. Quais são os principais sintomas, os sinais de alerta? Então, é sempre febre mais. Então, febre com algum sintoma respiratório. Os principais sintomas são, são tosse e falta de ar. É um grupo bem pequeno de pacientes que informou que teve uma congestão nasal, que seria o nariz entupido, ou uma saída de secreção nasal ou
0: dor de garganta. Mas os principais são febre, tosse e falta de ar. Se eu tiver com algum desses sintomas, o que, que eu faço? Eu preciso entrar em alerta? O que, que eu preciso fazer? Então, O alerta, no momento, são pacientes que têm esse tipo de sintoma e que tenham tido uma viagem internacional.
1: A princípio, como o foco inicial era a China, então a viagem seria a China. Mas hoje nós temos muitos países da Europa, muitos países da, da Ásia, também com a circulação do vírus. Então, o alerta é se você teve numa área de circulação do vírus... Então, nós temos que ficar atentos a essa informação... As mídias estão replicando isso diariamente... Se você teve numa área de circulação com sintoma respiratório... Você tem que procurar uma unidade de saúde e informar... E como que eu posso me prevenir? Como qualquer vírus de transmissão respiratória... A higiene de mãos é muito importante... Então, tanto para quem está com o sintoma, quanto para quem não tem o sintoma, é, a gente chama de etiqueta respiratória, né? Que, vamos supor que se eu tiver o um sintoma de, de uma doença respiratória, para evitar a transmissão. Eu tenho que higienizar as mãos, ao, ao tossir ou a espirrar, utilizar o álcool. A pessoa que não está doente, ao entrar em contato com alguém que tem um sintoma respiratório, ter esse cuidado também de ter higiene de mãos, usar o álcool e evitar grandes aglomerados, principalmente nas regiões onde tem grande circulação do vírus, então onde, nas regiões Regiões Onde de Wuhan, por exemplo As pessoas estão em isolamento Aqui a gente não tem essa necessidade Porque a gente não tem um N de, grande De casos confirmados Então esse, esse tipo de orientação ainda não é pertinente
0: Qual que é o tratamento normalmente? Então, no, como qualquer
1: doença viral, o tratamento é de suporte. Essas doenças virais respiratórias, como influenza, que é o H1N1, H3N2 e o COVID, é, é suporte clínico. Os pacientes que estão bem clinicamente, eles ficam em casa, fazem uma hidratação, é repouso mantém o isolamento para evitar a transmissão e as pessoas que estão em unidade hospitalar eles vão ter também uma variedade de espectro clínico, até aqueles com poucos com sintomas até aqueles com pneumonia e os pacientes que vão precisar de uma assistência ventilatória, de um de uma UTI mas todos esses pacientes não tem uma recomendação ainda, não tem trabalhos que, que tenham evidência de uso de antiviral no caso do 1 N1, a gente tem o Tamiflu, que é o Ocetamivir como é uma doença nova, no Covid a gente não tem um antiviral para tratamento específico desse tipo de vírus, então então, como é uma doença nova e a gente tem um tempo ainda para dar o diagnóstico, todos os sintomáticos respiratórios com suspeita, eles vão receber sim tratamento para o H1N1, que é o acetamivir, até que se prove que não seja ele a causa da doença, porque a gente tem uma circulação desse vírus no país. Se tiver um sintoma de sugestivo de pneumonia, eles podem receber sim antibiótico, se tiver uma complicação pulmonar maior, e até o resultado final do diagnóstico é suporte clínico, né? Ventilação, hidratação, reposição hídrica... É, correção de eletrólitos e ventilação mecânica,
0: se for o caso. Né? E quando que eu devo usar a máscara?
1: Os grandes aeroportos, principalmente onde tem voo internacional, é, já se tornam uma rotina. As pessoas, pela grande circulação de pessoas do mundo todo, então as pessoas já estão usando. É, as equipes assistenciais, ao receber um sintomático respiratório e questionar viagem internacional, se isso for, essa resposta for positiva, a equipe assistencial também tem que usar a máscara para atendimento desse paciente. Mas nas outras áreas, onde tem uma circulação menor de pessoas, onde a gente não tem confirmação de casos ou um, um risco maior de casos suspeitos, ainda não há indicação de uso de máscara.
0: O risco de contaminação é somente para quem viajou para essas regiões ou não?
1: Tem o risco de quem esteve na região. A gente também tem muita transmissão, risco de transmissão
0: dentro do avião. Então, a gente sabe
1: que como é gotícula, é, existe um raio de dois metros de transmissão. Então, você está dentro de um avião, duas cadeiras para frente, duas cadeiras para o lado, duas cadeiras para trás. É mais ou menos essa conta, que seriam esses dois metros. Mas tem se identificado também algumas situações que está em estudo, mas a gente tem evidenciado que o contato indireto, que é o que a gente sabe que já está comprovado para influenza. Se a pessoa tocou, espirrou e pegou naquela na barra do ônibus. Se, se pegou em alguma superfície essa, o vírus ele tem a capacidade de ficar na superfície, se você ao contar, em contato com a mão e levar isso até o olho, ou até a boca, ou até o nariz você também tem o risco de transmissão
0: Regionalmente, Mato Grosso está preparado para enfrentar uma
1: epidemia assim? Então, nas duas últimas semanas as equipes assistenciais do Serviço de Saúde do Estado foram convocados, tanto pela vigilância sanitária, quanto pela vigilância epidemiológica é, sobre o tema Covid-19 Então, foram é, reuniões informativas mostrando o plano de ação do estado e do município e orientando todas as unidades hospitalares a terem planos de ações próprios, para diante de um caso suspeito, ou diante de um caso confirmado, a equipe médica e assistencial esteja treinada, pronta com os EPIs adequados para dar o melhor atendimento possível para esse paciente e também para evitar a disseminação do vírus.
0: Eu sou a Simone e fui apresentadora deste episódio. Fiquem ligados para os próximos. Mandem sugestões nas nossas redes sociais e dúvidas também.
1: Você está ouvindo uma produção Autia: Podcasts Criativos.